0: Saludos amigos, fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, Habla Liesel. Y, y aquí estamos con varios temas interesantes hoy. Y voy a arrancar con lo que fue el accidente de Leclerc en Quali. Luego de que ese accidente ocurriera, para los que no sepan, Leclerc estaba dominando esa Q3. Estaba ya en una pole position provisional. Y pues varios pilotos salieron en, la última, en el último intento. Para hacer el mejor tiempo posible Para entonces obviamente Obtener esa pole Leclerc venía haciendo buen tiempo Carlos Sainz venía haciendo mejor tiempo Que Leclerc Max venía con un buen tiempo Pero a raíz de este accidente Pues salió la bandera de las rojas Y tuvieron que muchos pilotos Abortar su vuelta conspiraciones salieron Quejas surgieron Y a raíz de estas conspiraciones y quejas Investigaron la situación Estuvieron investigando todos los instrumentos Toda la telemetría Toda la data Para ver si Charles había hecho algún movimiento a propósito Quizás con que ocasionaron que es una bandera amarilla y Le hubiera salido mal y chocó Pero no tan solo eso Investigaron también las conversaciones Entre Charles y el equipo eh, Nosotros en televisión vemos Solamente fracciones de las, de las conversaciones que ellos tienen en, durante el evento. Ya sea una práctica, quali o carrera. Pero ellos todo el tiempo están conversando. Por eso es que muchas veces ellos piden silencio para concentrarse en la carrera. Todo indicó que sí. Que fue un error de Leclerc. Que no fue nada a propósito. este Y eso pues, parece que no, no, no convenció a, a los equipos. Y hasta incluso Toto Wolf estaba hablando de que por qué no se entonces se emplea acá en la Fórmula 1 la misma regla que utilizan en Indy. En Indy hay una regla que dice que si el que está en la provisional ocasiona una bandera, ya sea amarilla o roja, ocasiona algún tipo de incidente, que los otros eh, pilotos compañeros tengan que abortar la vuelta o se le afecte los tiempos y termine así el evento o sea que sea ya lo último como ocurrió el sábado pues se le va a borrar el tiempo el mejor tiempo que haya hecho el piloto que ocasiona el incidente o sea que si esta regla hubiera existido o se hubiese implementado este fin de semana a Charles le hubieran borrado el tiempo y él no salía de la pole position no es una regla ahora mismo la fórmula 1 pero sí van a van a considerar traerla porque no tan solo en la Indy, sino que en otras categorías de la fia eh, ya sea endurance ya sea touring ya tiene este tipo de regla o algo similar eh, yo lo encuentro que sí que deberían traerla pero solamente utilizarla cuando sean cosas que pudiera haber sido a propósito, como pasó con Michael Schumacher, para sus tiempos, que en una de las carreras, yo no sé si fue en el 2004 o 2006, que ya lo que quedaba era poquito de la Q3, y él se hizo el bobo y se estacionó justo antes de entrar al pit en Mónaco, ocasionando una bandera amarilla, y todos los que venían en vueltas rápidas tuvieron que abortar o desacelerar, llegando a ese sector, porque pues, no se puede estar a pie a fondo Durante algún tipo de bandera amarilla o roja Así que No tan solo pasó con Michael Schumacher Sino también con Nico Roswell Hizo algo similar Durante los tiempos de guerra con Louis Hamilton Louis Hamilton venía haciendo mejor vuelta que él Y él pues se Brincó una curva Ocasionando una bandera amarilla Y Louis Hamilton tuvo que abortar Quedándose entonces Nico Roswell con la pole position en estas situaciones donde yo creo que deberían aplicar las reglas, pero si en una en una ocasión como lo que pasó con Leclerc, que fue un incidente real, yo entiendo que no deberían aplicarlo, porque no fue a propósito. ¿Y de qué vale que si hubiese sido a propósito chocara si ni siquiera pudo correrlo? O sea, ¿no hace sentido tú arriesgarte a no poder correr el siguiente día? No, yo no creo que no... Yo creo que si hubiese sido a propósito hubiesen hecho algo similar a lo que hicieron Nick Roswell y Michael Schumacher. Pero nada, eso es lo que ellos dicen. Vamos a ver si traen las reglas. Lo más probable sí. No sé si la traen en las próximas carreras o esperan el año que viene el cambio de reglamento. Vamos a ver qué pasa. Por otra parte, ayer salieron unas expresiones de Toto Wolf culpando a Walter y Botas de la tuerca dañada. En la goma delantera de su monoplaza Él dice que Valtteri se detuvo Antes de lo debido Esto haciendo que el mecánico Tuviera que meter el taladro en ángulo Ocasionando ese primer daño Y, 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 ¿verdad? y lo que sucedió después Que fue que cuando aplicó la fuerza del taladro Dañó la rosca De verdad que Vi una foto, vi unos videos y no fue que él se paró seis pies antes. Y tuvieron que venir los mecánicos corriendo. Cansados con la pistola en la mano. Él se detuvo, qué sé yo, unas cuatro. De ocho pulgadas no pasó. Y aún así, el, el mecánico tiene que como quiera apuntar hacia la tuerca. Ya se detenga antes o después. El, el, su trabajo es ubicar la tuerca. Ok, está aquí. Voy por aquí. ¡Wow! No es que tú tienes que pararte exactamente frente a él. Bueno... Esa es la idea, pero hello, estamos hablando de un objeto en movimiento Que depende de otra persona de tenerlo Que casi no tiene visión Que él depende de indicadores visuales Ya sean banderines, este, rayas en el piso Y todos saben muy bien Que ese pit de Mónaco es súper incómodo Tanto así que apenas habían cámaras normalmente hay una cámara que, que corre por todo el pit en la parte de ¿verdad? como una cámara aérea esa cámara está amarrada unos, unos alambres unos cables y pues ella corre por todo el pit obviamente para traer más espectáculo capturar mejores ángulos y qué sé yo y obviamente para utilizar las investigaciones pero en este en mónaco es tan incómodo que habían pocas cámaras los pits si se fijan estaban de manera diagonal no estaban no, como normalmente es que ellos llegan medio segadito pero se enderezan y quedan derecho frente al pit y luego salen cómodamente en este pit no en este pit ellos vienen como que quedan en forma diagonal bastante diagonal y como mencioné bota no se paró tan lejos no, no se nota casi la diferencia tú lo notas cuando lo ves desde la foto del video. Que hay una línea marcada donde se supone que caiga la rueda. Y pues eh, quedó un chispito para atrás. No, no fue mucho. No fue mucho. Y pues Toto, como que quizás no aceptando la, la responsabilidad de tener quizás algún modelo de tuerca defectuoso. O no sé, que quizás él quería tapar. Que le echó la culpa a Valtteri no sé si es que esté enojado con él. Porque Valtteri en el, en el Gran Premio de Barcelona. Dijo que. Él no se, iba, no se iba a dejar llevar por el equipo. O sea que va a estar jugando para él. Ya está cansado de que el equipo. No le, que siempre esté apoyando a Hamilton. Y que todo sea Hamilton. Y que nada para él. Y dice. Ah, pues, yo voy a enfocarme en mí. Y que se echaba el equipo. Parece que eso a Toto. Le afecto, le digo toto porque no lo quiero llamar en diminutivo. Hay niños que quise estar escuchando esto. Pero me da coraje de que saquen excusas tontas en vez de decir, mira no, este, pues, cosas te, ey, podían pasar, este, la tuerca estaba defectuosa. Ya ha pasado, yo cambié la tuerca una vez, pero nada, no me voy a estancar en el tema de, de la tuerca, porque ya bastante le he dado estos días y pues quiero moverme hacia el otro tema. Para finalizar, estaba Luis Hamilton indicando que él no está estresado después de, de esta carrera. Él dice que estaba de lo más tranquilo, cosa que no se veía por radio, que se veía que estaba súper molesto, frustrado, porque estaba en una posición no cómoda para él. Y pues, él expresa lo siguiente. No nos los tomamos a la ligera pero no tiene sentido deprimirse por completo. Tenemos que empezar a mirar los datos y averiguar por qué estábamos en esa posición. Estaré en llamada durante los próximos días una vez que tengamos un análisis. Naturalmente, todos queremos respuestas dentro del equipo. Así que todos trabajarán a fondo para asegurarse de que con suerte este tipo de fin de semana no vuelva a suceder. Hemos demostrado una y otra vez en el pasado que podemos recuperarnos de estos fines de semana. Por eso no soy el más estresado. O sea, él dice, no fue mi culpa, fueron ustedes chocos de puercos. Hicieron una estrategia malísima. Yo estaba haciendo mi trabajo. No sé, así lo percibí yo. Sorry para los hamming lovers, pero sí él estaba molesto. Estaba bien molesto con el equipo. Lo escuchamos en radio. Incluso después de, de la carrera se vio molesto caminando, o sea... Hamilton, vuelo con calma, chicos. Esto puede pasarle a cualquiera. No te aferres. Vive cool. Así que, mi gente, hoy estará saliendo el video de lo que fue el primer episodio de Leyendas del Motorsports. Va a estar saliendo en nuestro canal de YouTube, PR Racing Sports. Y... En la noche, a las 9 de la noche, por el canal de Puerto Rico Gaming, estará el segundo round de la cuarta temporada de la Fórmula Latina. La liga de la Fórmula Latina, donde puertorriqueños estarán corriendo en esa liga. Como las otras temporadas, por esta temporada yo como que noté mucho más puertorriqueños pilotos. Pilotos puertorriqueños, me estoy al revés hoy. Eh, así que hoy será la segunda ronda les dejo saber durante el día cuál va a ser la pista. Y nada, muchas gracias por su apoyo como siempre. Que tengan un excelente día.